0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Lo reconozco, me ha pillado el toro. Es jueves a las 4 de la tarde y con todo el lío de la masterclass. Que por cierto, fue una pasada. Llenamos la sala y pasamos una noche guapísima. Pues o okay, que, llegamos a hoy y no tengo un episodio para mañana. Vaya faena. Y yo, bueno, pues yo no quiero dejarte así, esperando. Así que voy a aprovechar para hacer un episodio distinto. Algunos me habéis pedido que cuente anécdotas o historias que me hayan pasado escalando. Y hoy precisamente te traigo esto. Una aventura de las buenas. De las que se cuentan tranquilamente en la hoguera, con una cerveza de risa. Bueno, digo de risas claro, porque he salido y puedo contarlo. Así que hoy te invito a que te sientes conmigo frente a la hoguera, que ya va haciendo fresquito, que te rejuntes bien para entrar en calor y que compartas conmigo esta aventura. Y si estás escuchando esto, te mando un abrazo, Pedro, que va por ti y eres un grande. Era Semana Santa de 2017, mi primer año en Sydney, y yo estaba frito por escalar un tapión en Blue Mountain, en concreto en Pierce Pass, uno de los lugares más impresionantes en los que he estado. La definición propia de exposición y aventura. Es un cañón inmenso con un valle salvaje de selva frondosa en el fondo sin camino, sin civilización, y con dos paredones de 400 metros a cada lado de una perfecta arenisca naranja, llamando y atrayendo sin remedio a escaladores que, como yo, nos enamorábamos al ver la foto y no nos quedaba otro remedio que atender a la llamada. Uno de mis compañeros de piso, Pedro, estaba motivado y lo pude engañar para venirse conmigo de aventura. Íbamos unos cuantos a pasar cuatro días en las montañas, y al segundo día teníamos planeado él y yo salir de madrugada para enfrentarnos a nuestra primera tapia en el mítico valle. Con un poco de cabeza decidimos apostar por algo fácil de escalar, la clásica Bunny Bucket Batres, un 6 a más de 8 largos equipado en deportiva, que parecía una buena presentación al valle. Tres y media de la mañana. Mientras todos duermen, Pedro y yo encendemos los frontales, cogemos el petate que teníamos hecho de la noche anterior y nos montamos en el coche sin hacer mucho ruido. Llegamos al parking a las 4, aún de noche, y nos hacemos un buen café y un desayuno potente. Total, no sabíamos cuánto vamos a tardar, llevábamos barritas y agua de sobra, pero lo más seguro es que volviéramos en día a 12 horas yo tenía bien estudiada la ruta. Llevaba croquis en el móvil y sabía de la existencia de una vía de escape por si algo se torcía. Pero lo único que me inquietaba realmente era el rappel. El acceso consistía en meterse en un basar en el muro que iba descendiendo y estrechándose, y en el fondo del basar hacer un rappel de 100 metros fraccionado en dos tramos hasta la base de la pared. En principio no parecía presentar ninguna dificultad, pero la guía reseñaba tres opciones. La primera, un primer rappel sencillo hasta una chimenea y un segundo el rappel dentro de la chimenea hasta el suelo la guía desaconsejaba esta primera opción por peligro de que la cuerda se atascara en la chimenea al tirar de ella. La siguiente opción era un rappel sencillo por una placa hasta una reunión amplia y un rappel volado hasta el suelo. Esta era la opción recomendada. Y por último había una tercera opción por si había mucho tráfico, que consistía en una travesía expuesta y peligrosa hasta una reunión y luego una sucesión de dos rappels y semivolados hasta el suelo. Íbamos muy temprano, no había nadie más en el parking, así que podía coger la opción 2 sin problema. No conocíamos el valle, así que queríamos ir temprano por si surgía cualquier cosa. Bien desayunado y pertrechado, a las cuatro y media de la mañana, con las primeras luces del sol, cogíamos nuestro material y salíamos a la aventura. Mientras las nieblas del amanecer iban dando paso a un día espléndido en Blue Mountain, a las seis estábamos llegando al Tajo, haciendo fotos muy felices. Ya era completamente de día y teníamos muy buenas condiciones. Nos metimos en el bazar de risa flipando con las vistas y la exposición de barranco de 200 o 300 metros que se abría a nuestra derecha. Y hasta aquí todo lo que fue cojonudo del día. No tenemos ni idea de lo que se nos venía encima. Estoy nervioso nada más que de contártelo. Nervioso, nervioso como cuando estás dos metros por encima de la chapa y el miedo a volar te paraliza. Si eso te pasa, he escrito un artículo para ti. El miedo a volar y 14 claves para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgala gratis. rockandjoy.com Y ahora sigo con la historia. Que De hecho un auténtico cliffhanger, ¿eh? Como un buen millennial que soy, ¿eh? Pues bueno, aquí hemos terminado. No, hombre... Como te había prometido, voy con la traya. Llegamos al estrechamiento y yo como un loco mirando en la repisa buscando argollas para rapelar, con la mala suerte de que la primera reunión no estaba en la repisa, sino estaba más abajo, por debajo del bazar donde íbamos caminando. Y yo no sabía esto. No lo ponía en la guía y la pasamos sin darnos cuenta. Llego a la primera reunión, que en realidad era la segunda, y me la salto porque yo quería rapelar de la segunda, que era la buena. Y aquí es donde empieza el tomate. La repisa cada vez se hacía más estrecha y el techo cada vez más bajo hasta que al final, sin creerlo, me veo gateando por una repisa de unos 40 centímetros de roca descompuesta, con una pared a la izquierda, un techo en lo alto y a la derecha un vacío de 100 metros. Acojonante. Para cuando me convenzo de que he cometido un error, estoy tan metido en la repisa que la idea de dar marcha atrás me corta la respiración. Así que viendo que a escasos dos metros la repisa se vuelve ensanchada y hay una reunión, y respiro hondo, y sigo hasta salir de ella, me pongo de pie y me anclo la las argollas. Pasan unos segundos y veo que Pedro no me sigue. Un minuto, empiezo a gritar, «Oye, tío, Pedro, ¿qué pasa?». Me ato el largo a la reunión y vuelvo con todo el dolor de mi corazón por la repisa, pero bueno, al menos estaba anclado. Y nada. Pero bueno, a escasos dos metros estaba Pedro y el pobre estaba más blanco que la nieve. Decía que ni para adelante ni para atrás. Joder, que mal lo pasó el pobre. Bueno, yo también, la verdad. Pero tocaba quitarle hierro al asunto. Así que le cogí el petate, me lo llevé a la reunión y volví para echarle una mano. Joder, vaya susto, Pedro, pero bueno... Aunque sea, ya estamos en la reunión. Lo peor ya ha pasado. Ahora un par de rappels volados y a disfrutar. Claro. Nada más lejos de la realidad. Inocentes nosotros. Hay día en que no sé por qué las cosas se tuercen y van cada vez a peor. En fin. Monto mi rappel anudando las dos cuerdas de forma que tenía para una tirada de 70 metros. Te sobra para los 50 que me hacían falta. Con mi cesta y mi bloqueador salgo de la repisa. Y a los 5 metros dejo de tocar la pared para estar colgado casi 100 metros de altura sobre el valle. Vamos, ya lo decía la reseña, un rappel volado. ¡No veas, Pedro! ¡Vaya pasada de exposición, chacho! ¡Vas a flipar! Estaba gritando la emoción y la adrenalina, sin querer reconocer que la situación me ponía los pelos de punta. Voy bajando metro y metro y metro y, y, y la pared no se acerca. Paso la marca de la mitad de las cuerdas, 35 metros bajados y aún sigo volado. Bajo bastante y no veo reunión ni formas de acercarme a la pared. Tío, ¿dónde mierda me he metido? Por supuesto ya no escuchaba ni veía a Pedro, y seguro que tenía una foto impresionante, una hormiguita en una cuerda flotando a tres metros de la pared en mitad de un valle increíble. ¡Genial! Después de darle vuelta al asunto vi que, casi al final de las cuerdas, bajando 70 metros, la pared se acercaba a menos de un metro, y que a la altura que me encontraba ahora mismo, pero como 15 metros en travesía a la derecha, había una reunión en una repisa medio ancha. No veía otra opción. Era la mía. O eso, o cambiaba ascenso con los prusis y me subía 50 metros volados y luego a volver a hacer la puñetera travesía. Así que ni pensarlo. Ni pensarlo. Bajé y empecé a balancearme hasta que pude tocar la pared con los pies. Un par de balanceos más fuertes y me pude agarrar con las manos. Entonces empecé una de las trepadas más agónicas que recuerdo. No era duro, sino todo lo contrario, pero la roca no era compacta. Y yo llevaba un péndulo con las cuerdas que si me caía iba a parecer Danoman en sus buenos tiempos. la verdad es que no tenían ninguna gana de experimentarlo unos metros de desesperación y miedo y llego a la repisa. Me pongo de pie. Voy andando hasta la reunión. Resoplo, resoplo como si hubiera del diablo. ¡Joder, macho! La Blue Montaigne! Bueno, Miguel ya está. Ya toca disfrutar. Guío las cuerdas por la reunión, tiro tres veces para que Pedro sepa que he llegado y espero a que baje. A los pocos minutos está surcando el cielo con sus dos cuerdas, pero en diagonal, guiado hacia la reunión en la que yo me encuentro. Y llega. ¡Joder, chaval! No sabes la que he pasado para llegar. aquí Pedro, vaya miedo. Pero bueno, no te preocupes, bicho, que ya estamos a menos de 50 metros del suelo, está todo listo, aún son las 8 de la mañana, vamos bien, estamos bien preparados, todo guay. Mientras Pedro se acomoda y empieza a beber, empieza a tirar de la cuerda. Un metro, dos metros, tres metros, tres metros, tres metros... ¡Pollas, tío, esto no baja, eh! Tira un poco hacia atrás, se mueve, tira hacia adelante y nada, atascada. Pedro, dale a tu vez, que estás más fuerte. Nada, tío, ni un milímetro. Bueno, no te preocupes, Pedro. Montamos un polipasto, le metemos tensión a esto y baja como me llamo Miguel. Venga, y ahí los dos. Saco las poleas, lo monto, empezamos a tensar con todo nuestro peso. Si tocaba la cuerda te daba un la a 440 Hz, pero la cabrona no se movía. Y ahora sí que empieza el yuyu. ¿Qué opciones tenemos, tío? Puedo subir con los plus y el Shun hasta la repisa. Pero esos son 60 metros de rapper volado, que no me apetece nada en absoluto. Volverme al coche solo a buscar ayuda y bajarme con una cuerda por Pedro. A las malas es lo que hay, pero uf, prefiero buscar otra alternativa. ¿Y si llamamos a alguien, algún colega de los que estaba con nosotros que nos tire una cuerda desde arriba o desbloquee lo que le eche esté pasando arriba? Pues sí, teníamos un pelo de cobertura y llamamos hasta el papa, tío, y nadie nos cogió esa mañana. Vaya. Así que en un acto de desesperación empecé a moverme de un lado para otro, a ver qué hacía, intentando llamar a uno y a otro, y miro abajo. Y veo que como 10 metros más abajo veo una cosa azul en un árbol y me parece ver una cuerda. Pedro, tío, me parece que ahí abajo hay una cuerda, ¿no crees? ¿Qué dices, tío? ¿Qué va a hacer una cuerda aquí? No sé, será de algún equipador, pero yo veo un bulto azul. Yo creo que es una cuerda. Cojo el sobrante de mi cuerda, lo anudo a la reunión y me pongo a rapelar en simple hasta el árbol. ¡Bingo, tío! ¡Una puñetera cuerda! Si el día se estaba pareciendo una gincana, ahora habíamos conseguido el comodín de ayuda. Surrealista. Cosas así te hacen plantearte tu visión del mundo. Pero bueno, no me enrollo más. Había bajado con el gris y voy a subir jalando con el grilli de la cuerda para llegar con Pedro. Y con nuestra flamante nueva adquisición a la espalda. Parecía muy corta, pero estaba en buen estado. La nudo en simple y la echo al tajo. Y llega al suelo justita, justita. No sobran ni 20 centímetros. Parece que estuviera medida para nosotros. Bueno, más bien para el equipador que nos salvó del marrón. Pero ese jueves santo parecía que había que creer en algo superior. Llegamos al suelo, nueve y media de la mañana. Pedro, hoy no vamos a escalar, pero no sabes cómo me alegro estar pisando el suelo. 15 minutos más tarde, con 20 centilitros de agua menos y una risa, sin cobertura, estamos sacando el móvil para mirar el croquis del escape. Dice, senda abierta por saltadores base que discurre junto a la pared hasta juntarse con un sendero en el Pierce Pass. Unas 4 horas, hay un pequeño mapa pero poco más. Nos ponemos a buscar el sendero, pero nanay. Media hora más tarde, estamos enfangados en la jungla sin encontrar ningún atisbo de sendero. Entonces vemos a un grupo en lo alto que se dispone a rappelar por la chimenea, el primer rappel. Son muchos, cinco creo, y tardan más de una hora en que el primero llegue al suelo. Son las 11 de la mañana cuando nos acercamos y los saludamos. Le contamos lo que ha pasado y le pedimos escalar con ellos. Iban cinco en dos cordadas de tres y dos, con solo dos personas con experiencia. Y me dicen que siendo la hora que es, ya van a salir de noche, y que si vamos con ellos van a acabar al día siguiente. Me tocan las narices bastante, pero no están dispuestos a ceder. Y como nos encontrábamos bien, teníamos agua y comida de sobra para el día, decidimos tirar andando y olvidarnos de los capullos estos seguimos la dirección del supuesto sendero, selva a través, cada vez más y más cerrada. Pasamos un par de arroyos, y después de una hora llegamos a un punto en el que no podíamos seguir. La vegetación era tan cerrada y el suelo tan irregular, lleno de troncos podridos, que íbamos cayéndonos a cada poco y sin saber dónde pisábamos. Y mira que lo intentamos, pero aquello, aquello era inviable, no íbamos a pegar una opción y, y no íbamos a poder salir de allí. Estaba haciéndome la idea de pasar la noche allí, pero sin cobertura y con esa selva, iba a ser difícil que alguien nos echara una mano incluso al día siguiente. Así que le dije, Pedro, de aquí tenemos que salir por nuestra cuenta, esta es la idea. Pobre. Íbamos acojonados ambos, pero bueno. Yo intentaba dar la sensación de seguridad, de saber lo que hacía. Yo creo que tengo preparación por una situación así, pero nunca me había visto en una de estas y cuando realmente estás te planteas si de verdad es así. Te asaltan todos los fantasmas del mundo. Saco el mapa y veo que el último arroyo que hemos cruzado aparece y que va al río principal y que el camino al que queremos llegar pasa más abajo cerca del río principal como un kilómetro más arriba de la Junta de los Ríos. Le propongo el plan a Pedro. Bajas por el arroyo hasta el río, subís por el río como un kilómetro y luego tiras campo otra vez hasta encontrar el camino. Y está de acuerdo. Pero vamos con la duda de si el camino existirá o no, porque ya hemos encontrado un sendero que estaba totalmente borrado por la vegetación salvaje. Lo que vino a continuación fue un auténtico descenso de barranco, sin equipar, a lo jabalí. En un momento me estaba agarrando un tronco que se partió porque estaba podrido y me caí unos 3 metros a una pocilla de agua estancada que me salvó los tobillos. Estaba gritando el susto cuando el resto del tronco se me cayó en la cabeza. Suerte que llevaba casco. Bueno, suerte o no, tú dirás cómo llamarlo. Y me salvé del ostión con solo un pequeño corte en el brazo y los pies y los pantalones mojados. Con mucha dificultad llegamos al fondo del valle y seguimos al río principal durante media hora. Cuando estábamos donde creí oportuno tiramos monte a través de nuevo. Y de nuevo 10 minutos para avanzar 100 metros monte a través. De nuevo el acojón encima. Pero a los 20 minutos llegamos a un camino y no uno cualquiera, con sus adoquinas y todo, con escalones, señales marcadas, con gente. Cuatro de la tarde y nos habíamos librado. Una hora para el parking. A partir de ahí fuimos ya sin hablar, en modo trail running. Yo creo que subimos en 35-40 o minutos. En el mirador había 20 australianos y otros tantos chinos haciendo fotos y de picnic. ¡Qué ironía! Llevábamos 13 horas pasando las canutas y ellos ahí de guay, ignorando los salvajes del valle a escasos 100 metros de donde estaban. A las 6 estábamos en el pub. Unas birras para olvidar el trago y una hamburguesa tamaño elefante. Hoy no vamos a mirar la dieta. Al día siguiente fuimos a por las cuerdas. Bueno, Pedro no quiso asomarse a la travesía de nuevo, pero yo esta vez lo hice encordado y bien. Y ahí estaban, sin ningún problema, extendida. Simplemente el rozamiento hacía que el nudo no pasara el labio de la repisa. Algo tan simple y, sin embargo, tan comprometedor. En fin, he reflexionado varias veces sobre esta historia, sobre cuáles son los errores que cometimos, sobre cómo podíamos haberlo evitado. Y salvo haber ido con alguien que conociera el terreno, que es buena idea, por supuesto. No veo cómo podía haberlo hecho de una forma distinta. Sinceramente, creo que el día estaba ahí para enseñarme varias cosas. Primero, no confiarme de, del todo. A tener cabeza y también para enseñarme a gestionar el estrés de una forma positiva. Y por último, para decirme que hay por ahí una cuerda misteriosa para sacarme de los apuros. Nunca subestimes a la buena suerte. Espero haberte entretenido un rato y nos vemos el viernes que viene con más y mejor. Un abrazo y a disfrutar de la aventura. ¿Te ha gustado este episodio?